0: ¿Evitas realizar las tareas que te resultan difíciles o trabajosas? Hmm, ¿Prefieres invertir el tiempo en otras actividades que son más divertidas y también actividades que son más placenteras? ¿Crees que estás atrasado y no puedes cumplir con todos tus pendientes? Si te identificas con estas preguntas, te invito a que escuches este episodio para que te percates que todas esas conductas tienen que ver con el procrastinar. Esta enseñanza fue preparada para que conozcas otra manera de cómo puedes manejar la ansiedad. En la misma relación el tema de la ansiedad con la palabra de Dios. Soy tu consejera psicoeducativa, doctora Villamil, quien desea que tengas un yo pleno. Te doy la bienvenida a este episodio titulado, Lo dejo para después. Comenzaré la enseñanza de este episodio con varias frases o refranes. Mira, el primero. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Haz lo que quieras hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. Si no lo haces ahora, el después se convierte en nunca. Todas estas frases tienen que ver con el uso y manejo del tiempo. En Eclesiastes 3.1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Sin embargo, aunque todo tiene su tiempo, y cuando hablo de tiempo estoy refiriéndome a las horas, a los días, a las semanas, a los meses, a los años, a veces tenemos la tendencia a procrastinar o dejar para después. La procrastinación o postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar esas actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras actividades más agradables, actividades irrelevantes, por miedo o por pereza de afrontar lo que tengo que hacer. Mientras que algunas frases o pensamientos relacionadas a este término podrían ser ¡Ay, yo lo hago después! Esto no es muy difícil o trabajoso. Si tengo suficiente tiempo para hacerlo, mejor descanso. Funciono mejor bajo estrés. Así que lo hago después o mejor lo hago mañana. El problema es que pasan los días... Y a veces nosotros sin hacer la tarea, sin cumplir un proyecto, sin lograr alguna meta que tengo pendiente. Imagínate que te diagnostican una condición crítica de salud y deseas evitar el tratamiento adecuado porque tú sabes que vas a sufrir con ese tratamiento. Pero mientras más tú te resistes a ese tratamiento, más daño le estás haciendo a tu cuerpo. Y a veces ese daño es irreversible. Las personas que procrastinan cuando tienen que hacer un trabajo difícil o que requiere esfuerzo dicen, no, yo mejor hago otra actividad algo más sencillo algo más gratificante pero qué pasa, eso es un problema porque por ejemplo, si tu supervisor te dice ya hiciste el informe te vas a llenar entonces de estrés si lo has dejado para después entonces vas a trabajar ese informe a la prisa y qué te va a pasar, que el resultado no va a ser el mejor eso también le sucede a muchos estudiantes que tienen que coger un examen y lo dejan para la última hora. A veces estudian el mismo día, o el día antes, o la noche antes. Entonces ese material no se va a internalizar a largo plazo. Si no nos tomamos el tiempo para hacer lo requerido con antelación, puede ser en el trabajo, en el empleo, en la universidad, en la escuela, en el ministerio en situaciones o cosas que tengas que hacer con tu hogar o con tu misma salud. Si tú no planificas de antemano y no te decides hacer las cosas con tiempo, ¿qué va a pasar? Que puede que surjan imprevistos y esos imprevistos te van a alterar aún más porque se te va a hacer muy difícil cumplir con tus responsabilidades. Imagínate que tú planificaste cumplir con un deadline el día de hoy. ¿Y qué pasa? Te surgió una emergencia que te impide entonces cumplir con lo que tú proyectaste. Otra cosa que puede suceder es que tú estás contando con alguien que te va a ayudar a cumplir esa tarea, pero imagínate que esa persona te diga, no, si yo tengo otros planes, yo tengo una agenda, tengo otros compromisos, definitivamente esta situación lo que va a hacer es que te va a provocar más ansiedad. Esto mismo le pasó a una persona que conozco, que requería entregar una carta en una organización. La carta la tenía que entregar el lunes y esa persona la solicitó el sábado. Entonces la encargada de hacer el documento le dijo, mira, es que yo tengo que atender una situación de salud de un familiar. ¿Qué pasó? Que la carta no iba a estar quizás disponible en el momento que lo quería esta persona. Así es que ¿por qué como seres humanos procrastinamos? Nosotros sabemos que debemos cumplir con una tarea y si lo hacemos con tiempo, mira, vamos a estar tranquilos. Pero nuestro lado emocional quiere estar relajado, quiere estar descansando, quiere estar pasándola bien y dejar aquello que es trabajoso para más tarde. En otras palabras, dejamos para después aquellas tareas que son obligatorias y las reemplazamos por otras que son irrelevantes, más divertidas, placenteras o amenas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo quiere el descanso, quiere estar tranquilo, no quiere estar disfrutando. Y aquello que me da trabajo, pues mira, lo dejo para después. También procrastinamos por vagancia o por pereza. En Proverbios 19.15 dice que la pereza hace caer en profundo sueño. Y el alma negligente padecerá hambre. O sea que la pereza no nos va a llevar a ninguna parte. O sea, la pereza lo, lo que va a hacer es buscar el sueño, el placer, el descanso. Pero eso tiene un resultado y es que podemos padecer hambre. Y no necesariamente me refiero en este caso a que vamos a padecer hambre. Es que lo que tenías pautado en tu vida, pues es difícil que lo logres. Los resultados no van a ser los mejores por quizás la pereza. Además, procrastinamos. Porque al ver que las tareas son difíciles o requieren gran esfuerzo, entonces pensamos que no vamos a tener el tiempo para terminarlas o no tenemos la capacidad para hacerlas. Si una tarea nos parece demasiado complicada, grande, indefinida, es mucho más probable que la aplacemos. Porque quizás nos estamos dejando llevar por la ley del menor esfuerzo. Procrastinamos también porque no distorsionamos distingo entre lo que es urgente, lo que es importante o lo que no es tan importante. Una persona también puede procrastinar porque siente que domina una tarea. Por lo tanto, en su pensamiento está la idea de que dice, bueno, eso no es tan difícil, yo tengo tiempo para hacerlo después. Si yo eso, para mí eso es pan comido. Finalmente, una persona puede procrastinar porque no se siente capaz para hacer algo o teme hacer esa tarea. Entonces dice, pues mira, lo dejo para después o no, no, no lo hago nada, si total esto yo no sé cómo hacerlo. Esas son las razones por qué las personas dejan las cosas para después. Pero ¿cómo puedes evitar procrastinar? Número uno, identifica el momento en que tú seas más productivo. Hay gente que funciona mejor en la mañana, hay gente que funciona mejor en la tarde, otros funcionan mejor en la noche, otros en la madrugada. Si eres más productivo en la noche, cuando vayas a hacer algo, lo vas a hacer más rápido porque es tu momento de mayor efectividad. Otra cosa que puedes hacer es hacer uso del calendario. Escribe en ese calendario lo que vas a hacer por día, estableciendo horarios, siguiendo unas rutinas, entonces establece horarios pero tampoco quieras abarcar tanto o sea este día voy a hacer esta actividad monitoreando verificando cómo estás manejando tu tiempo hay tiempo para todo como dice la palabra de Dios pero si tú dedicas seis horas a la diversión ¿qué va a pasar? te vas a atrasar en la, las otras cosas o actividades que tienes pendientes, porque una buena organización del tiempo va a bajar tu nivel de ansiedad otra Estrategia que te doy es que divide la tarea que parece bien difícil, bien grande, divídela en subtareas. Por ejemplo, si tú tienes que leer seis capítulos, lee un capítulo por semana. Pero si tú los lees los seis capítulos en una semana, te vas a llenar de ansiedad. Porque los hallazgos científicos demuestran que es mejor trabajar por ratos a tener una sesión de 2, 3, 10, 15, 30 horas corridas para cumplir una tarea. Finalmente, distingue entre lo que es urgente, lo que es importante y lo que no es tan importante. A lo que es urgente le vas a dar prioridad. Luego, dedica tiempo a lo que es importante. Y finalmente, deja tiempo para aquello que no es tan importante. Pídele a Dios que te ayude a administrar de forma sabia tu tiempo. Porque una buena administración del tiempo te hará sentir más calmado, tendrás mejores resultados y evitarás padecer de ansiedad. Es mi mayor anhelo que este tema haya sido de beneficio para que logres ser, sentir y dar lo mejor de ti. Nos vemos la próxima semana con otra enseñanza relacionada al tema de la ansiedad. Te invito a que compartas este episodio con tus conocidos amigos, con tus familiares. Se despide de ti con mucho cariño tu consejera psicoeducativa, doctora Villamil. Dios te bendiga.